0: Tadinhos, tudo bem com vocês? dia 20 de novembro foi o dia da consciência negra e eu quis aproveitar para bater um papo com vocês a respeito de objetificação e sexualização de homens negros um tema que é muito triste e difícil e sobre o qual eu sei muito pouco. Como mulher eu já fui objetificada, mas eu venho de uma família racialmente misturada. Minha mãe é branca, meu pai é negro e meu pai, apesar de ter a pele retinta, não se reconhece como negro. Minha mãe têm atitudes racistas no dia a dia, por incrível que pareça, e as minhas irmãs, apesar de terem mais melanina que eu, não se reconhecem como negras. Eu sou percebida como branca por muitas pessoas, e ainda estou tentando encontrar o meu lugar no mundo. Então, no episódio de hoje, eu conversei com duas pessoas e proponho para vocês que a gente reflita de mente aberta sobre as informações que eles irão nos passar a partir das suas vivências e lugares de fala. O nosso primeiro entrevistado é o sociólogo Túlio Custódio. Eu conversei com ele um pouquinho a respeito de objetificação, por que não existe nenhum lado positivo nisso, e falamos sobre o conceito de palmitagem também. Depois eu conversei com o fotógrafo e modelo Lucas Silvestre que compartilhou conosco sua perspectiva e experiências vividas. Achei que como um todo este episódio ficou bastante rico. Espero que vocês aproveitem a conversa como eu aproveitei. Não posso deixar de lembrar a vocês que o podcast possui três planos de assinatura ativos em TikTok barra sexo explícito nos valores de 1, 5 e 10 reais se você acredita em nosso trabalho em valorizar mulheres podcasters assine Caradinhos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Priscila Armani e esse é o Sexo Explícito, podcast que sempre tenta trazer discussões relevantes para vocês refletirem. Hoje eu estou aqui com o Túlio Custódio. Bem-vindo, Túlio.
2: Olá, bom pessoal.
0: Bom, Túlio, conta pra gente quem você é e o que, que você faz.
2: Claro, eu sou o Túlio Custódio, né? eu sou sociólogo e curador de conhecimento, também né? do é, E dentre as coisas que eu faço e me interessam, tem o um tema de masculinidades. Que é um tema que eu venho estudando, pesquisando aí há alguns anos, muito por um interesse que não é só acadêmico, né, porque não é nem o meu tema de estudo acadêmico, de doutorado, etc. Mas é uma, um tema que eu entendo como uma intersecção, né, para mim, de importância que é tanto algo que dá para buscar um repertório teórico, que tem a ver com minha formação como né, sociólogo mas também estabelecer um debate público, né? que acho que é onde me interessa mais estabelecer uma conversa com as pessoas uh, sobre o tema.
0: Bacana demais. Bom, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre objetificação, que é um assunto que para muita gente é meio confuso, né? Como que a gente pode definir o que, que é objetificação? Bom, objetificação
2: ela é consequência de um processo de desumanização. E para a gente entender um processo de desumanização, nós precisamos entender que existe é, na nossa sociedade relações de poder que são estabelecidas entre grupos. E muitos desses grupos, e, ou que dá base, estão caracterizados a partir de marcadores sociais da diferença. Então, quando a gente fala, por exemplo, de relações de gênero, envolve o masculino e feminino, a gente fala de relações raciais, envolve o negro, o branco, o amarelo, etc. É, ou quando a gente fala de relações sociais e econômicas, rico, pobre, racial, etc., nós estamos falando de relações de poder. E dentro dessas relações de poder, e especialmente na esquina racial, como isso de alguma vez nós temos um processo de desumanizar o outro e, ao se desumanizar o outro, estabelecer um controle sobre ele. Esse processo de objetificação é nada mais do que uma destituição né, daquela, de reconhecimento daquela humanidade daquele valor, né, de aquilo que colocaria aquela pessoa na condição de igual a você, ou que merece o mesmo respeito, ou as mesmas perspectivas e cuidados, né? e essa pessoa passa a ser vista, <risos> na verdade, nem mais como uma pessoa, mas como algo a ser usado, a ser utilizado. Essa, esse processo de objetificação, a gente sabe que tem muito a ver com um, um projeto civilizacional mesmo, o qual a gente está implicado nele há alguns séculos, não né, nem décadas ou anos, que envolve o colonialismo, que envolve o capitalismo, que envolve a escravidão, envolve o imperialismo. Então, é louco porque algo que é tão pontual e, ao mesmo tempo, importante, que é discutir a objetificação de corpos é, negros, especialmente no caso de corpos negros, masculinos, a gente tem que voltar alguns passos atrás para entender como isso é constituído nesse próprio assunto que significa objetificação. Mas, em suma, tentando resolver algo como né? é isso, esse processo de desumanização que faz parte das relações de poder que marcam as interações entre marcadores na nossa sociedade, sendo esses marcadores por exemplo, de gênero, de raça e outras coisas, claro que acabam de forma como nós interagimos na sociedade e nos vemos, nos identificamos, nos reconhecemos na sociedade.
0: Inclusive eu queria entrar um pouco nisso né? por que que as pessoas negras são alvo dessa objetificação e como consequência disso de uma sexualização extrema, né? Por que, que isso acontece?
2: Bom, esse processo tem muito a ver com a forma como, especialmente no Ocidente, por conta daquilo que a gente chama, né, o vertiginoso conjunto, ou seja, colonialismo, escravidão e imperialismo, como houve essa inclusão, né, e a inclusão aí com muitas aspas, de fato não é uma inclusão, né, é mais um uso ou uma apropriação, mas de forma como ocorreu a inclusão dessas pessoas negras, né, pessoas de origem africana nesse contexto. A escravidão é, obviamente, um dela, é um ponto, né, importante ponto de entendimento desse processo, mas não só ela. Né? Na verdade, o que ocorreu é uma atualização constante das formas de exploração, opressão e dominação das pessoas negras no contexto das sociedades ocidentais. Então, quando a gente pensa, por exemplo, nas nossas sociedades que são sociedades capitalistas, organizadas no mercado, da lógica do trabalho, assalariado, ou não, no é caso, mais contemporâneo, o né? trabalho civilizado, tal, a gente entende que existem pilares que estruturam as relações de exploração de dominação que envolve esses marcadores. Então, somente a questão de raça a questão racial é uma delas. O que aconteceu com a questão racial é que raça se tornou uma espécie de um simulacro, uma espécie de uma falsa imagem com a qual não só foi projetado sobre pessoas negras, mas foi criada uma falsa perspectiva, uma falsa identidade, e essa falsa identidade é demarcada por um processo de animalização, de sub-humanidade. Né? O negro, nesse contexto, e aí, por isso que a gente tem que dar espaço atrás, né? porque isso tem a ver com um projeto de civilização, isso tem a ver com um projeto, inclusive, de modernidade, do contexto no qual nós estamos envolvidos aí pelo menos há 300 anos uma lógica de igualdade, liberdade fraternidade, o negro enquanto um componente, né? um sujeito ele é o quase humano ele não é totalmente o animal mas ele também não é aquele que tem a razão. Ele é um subalterno, ele é um interiorizado, e é exatamente dentro desse processo que aconteceu a naturalização da objetificação das pessoas neles. Eu sei que eu estou falando de termos que são meio grandes, né, audiência, desculpe, mas é que é importante a gente nomear isso, e aí, claro, pode explicar isso das mais diferentes maneiras. Eu vou dar um exemplo muito pontual, né que é, por exemplo, o que significa quando as pessoas recebem no celular delas um meme, um kid bengala, um homem negro com um pênis gigante. Né? O que, que significa essa imagem dentro desse processo de objetivação? É que o kid bengala, essa pessoa, ela não está sendo lida como pessoa, ela está lida como com um objeto, no caso, o peles o grande peixe, está acoplado a um corpo de um homem negro. E esse corpo negro, ele representa uma série de pré-construções, né, de fantasias ou imagens falsas que foram criadas em torno dessa vivência, dessa dessa vida e desse corpo, que um deles é, inclusive, a, a existência desse peixe grande. E a existência de um grande numa sociedade patriarcal, colonialista, supremacistã, informa que é algo que é um objeto fálico, pode ser usado para satisfação de desejos. Agora, é muito interessante pensar que o tênis do homem negro, ele não representa o um falo dentro de poder, ele representa um falo como um instrumento utilizado para satisfação do desejo do outro. Essa é a objetificação. É desatribuído a esse ser, não que seja vontade. a gente pode conversar mais sobre isso também, que tem a ver com esse projeto patriarcal de dominação falocêntrica, mas ponto é, é destituído desse sujeito, caso desse homem negro, a possibilidade de ser reconhecido como um ser humano para além dos objetos ou para além dos elementos que ele carrega que são simplesmente usados e apropriados pelo outro, não por ele mesmo. Eu trouxe um exemplo muito pontual de uma coisa que tristemente a gente sabe que ainda circula aí nos whatsapps da vida e, né, como se fosse criado, etc. E tal etc. Mas que é na conta uma representação uma manifestação desse processo de objetivação de um corpo negro, no caso de um homem negro. A gente tem muitos outros exemplos, né? A beleza quer dizer, nem existe mais, né? que ela representava principalmente nos anos 90, alguns filmes e vídeos e coisas manifestadas no modo visual, tipo, tudo isso, é um exemplo de como essa objetificação, no limite, ela expressa pessoas negras, corpos negros, não são vistos como pessoas, não são reconhecidos em sua humanidade. São vistos como objetos de uso, seja o um uso sexual, seja o um uso de trabalho, seja o um uso exploratório, sempre o um uso. É, a
0: uh, Bom, e na nossa cultura, apesar de tudo isso que você pontuou, ainda tem pessoas que insistem em ver isso sob um prisma positivo, que querem ver isso so como se fosse algo positivo, ou algo até que os negros poderiam usar a seu favor. Por que que isso não é verdade, né? Por que que não procede esse raciocínio? Ótimo
2: ponto. Eu acho que até que comecei a responder quando eu falei da imagem que a gente mas essa é uma das Grandes armadilhas do projeto patriarcal, eu falo sempre, né? Aquilo que a gente chama o nome o nome feio, né? Nome botânico, né? Que é a masculinidade hegemônica patriarcal. Por que é uma armadilha? Quando a gente pensa é, em tem componente, o sujeito negro, ele é parte de um processo de construção de subalternidade, de inferioridade. O homem negro, mas também outros homens, o né, é um homem que representa o modelo padrão, o homem branco, o heteronormativo, o rico localizado nos países centrais, tal, ele vai estar sempre correndo atrás do prejuízo, para usar uma expressão mais popular, né? Ou seja, ele vai estar sempre buscando conformar e performar atitudes e comportamentos que de alguma forma podem trazer para ele um reconhecimento social de que ele está próximo ou ele é de fato aquele homem que representa o um padrão social. E uma das formas, de, uma das formas comportamentais que a gente chama da dimensão estética do que representa ser um homem Num projeto de masculino Radical, é a representação do garanho é a representação do homem que domina, né, ele exerce controle né, sobre os outros corpos sobre ou as outras vidas especialmente, claro, as vidas femininas mas não somente, a qual ele exerce controle a partir da sua sexualidade o pênis e todos os outros elementos se tornam uma ferramenta de exercício de poder, e aí vem todo um imaginário que é construído do homem que pega todas, o garanhão né, o homem danado, etc e tal e aí, dentro dessa representação então, muitos homens negros já compõem essa imagem né, do pênis grande, etc. Tal, todas essas fantasias racistas que são construídas em produto negro ele se torna uma possibilidade, uma possibilidade fantasiada de reconhecimento desse lugar de homem a partir que esse homem negro está tentando exercer esse lugar do garanhão. Mas por que, que isso não ocorre nesse caso? Porque o reconhecimento da pessoa negra é um reconhecimento objetificado. Ele é um reconhecimento fragmentado. Como esse, esse sujeito ele não é entendido como um ser humano, ele não é entendido em sua plenitude, como põe não só o corpo, mas a mente e o espírito, ele, de certa maneira, ele é todo fragmentado, todo dividido em peças. E são essas peças que são entendidas a partir da lógica de uso e a proteção dessas peças com as quais as pessoas vão ver esse corpo negro. Então, o homem, né, de carinhão, apesar de ele estar exercendo um comportamento que faz com que ele acredite que ele vai ser reconhecido enquanto homem dentro de um projeto que fala o de sociedade, na verdade, ele está sendo só um instrumento de uso para a apropriação dos desejos dos outros. Porque ele é o pênis. E a partir do momento que ele é somente o pênis, ele é um pedaço alimentado de um corpo que não existe vivo, né? Ou seja, que não existe uma certa humanidade. Então, esse, por exemplo, eu estou usando o exemplo da Pesquisa do poderia falar de outros exemplos. É o seu ponto é, esse é o motivo do porquê esse projeto, ele não prospera para os corpos, e para as vidas que não fazem parte do look ou da visão padrão, porque é, essa sociedade é, é Ou seja, um projeto de masculinidade muito patriarcal, ele é um projeto que, entre outras coisas, ele está, em fato, ele está baseado numa lógica de divisão binária. Essa binaridade, ela é constituída de maneira hierárquica, ou seja, os polos, eles estão uma relação desigual de superioridade e inferioridade, e a partir dessa lógica hierarquizada existe a possibilidade de aniquilação do interior. Então, ele é um projeto de destruição. eu não que, claro, também como é que aqui entrar numa uma teoria de psicologia da psicanálise, mas... É entender a importância da lógica da produção de morte dentro de um projeto de aniquilação. É um projeto de encerramento, é um projeto de destruição, não é um projeto de reprodução. E há, na verdade, uma reprodução dessas lógicas de morte. E ela está também em modelos de masculinidade. Assim como ela está nos modelos de racialização, como a supremacia ou a superioridade Ela Também está nas, na, nas comunicações de classe, como a lógica que a gente vive hoje, inclusive do neoliberalismo, de uma alta desigualdade econômica. Essa lógica da aniquilação, né? essa lógica do genocídio, ela também forma esse projeto de masculinidade. Por isso, aí, desculpa ter falado tanto, mas volto ao ponto da sua pergunta, feita de maneira muito pontual, é por isso que essa objetificação acontece e é por isso que, enquanto projeto, ela não prospera. Ela não é bom para as pessoas que conformam ou se comportam dessa maneira porque isso não leva elas a uma, a uma ascensão ou a um fato reconhecimento. Isso só mantém elas reproduzindo essa mesma lógica de subhumanização, aniquilação e exercício de poder com outras pessoas. Desculpa.
0: Ah, que isso. Maravilhoso. E aí, falando um pouco disso, eu queria falar um pouco a respeito dessa relação entre essa hipersexualização e o que muitas pessoas chamam de palmitagem, né? Queria que a gente conversasse um pouquinho sobre isso, sobre essa questão do, do que é palmitar, do que é palmitagem, dentro disso que a gente está falando, né, da objetificação.
2: Claro, ótimo ponto. Acho que há muita confusão entre o que significa uma discussão sobre as relações desiguais dentro de uma lógica de relações interraciais versus uma discussão da própria lógica, né, a própria perspectiva de hipersexualização. Por quê? A hipersexualização ela é mais ampla. A hipersexualização ela faz parte da maneira como a vida e corpos negros estão sendo lidos numa sociedade que prega uma desigualdade é, baseada em elementos raciais. Né? Ou seja, a hipersexualização acontece com o homem ela acontece com a mulher negra, ela acontece de uma forma muito mais ampla e disseminada, e pode acontecer ou entre as pessoas, porque, de fato, não existe uma... Quando você vive num regime ético, moral, social, você internaliza as normas e as perspectivas da sociedade. E não é só porque você é uma pessoa negra que você não vai acreditar nas coisas que, de alguma forma, foram internalizadas. Então, a hipersexualização, de uma certa maneira, ela é amplamente disseminada. Porque ela é um componente é, de construção ético e do que representa ser um negro. Então, ela é mais ampla. É uma discussão mais, digamos, estrutural. Tal mitagem, o termo que se usa, que é, na verdade, a configuração desigual de relações interraciais, vamos usar esse termo, né, que eu acho que é o que melhor representa para a gente entender de uma maneira, uma cara mais de diagnóstico do que uma cara de, sei Ou seja, a configuração desigual de relações interraciais é um assunto que é, um, é sobre uma manifestação de processos é, racializados. Ou seja, é quando uma pessoa negra geralmente um homem, ele se escolhe afetivamente uma pessoa branca, geralmente uma mulher, mas também pode ser um homem, num contexto social específico, que é geralmente o um contexto de ascensão. E, e como a gente fala em ascensão, a gente está falando especialmente de uma sociedade capitalista, onde essa escolha afetiva reflete alguma, algum modelo ou alguma forma de ser incluído, de ser integrado dentro daquela sociedade. Então, não tem como a gente discutir relações desiguais interraciais, sem a gente considerar a dimensão de raça, a dimensão de gênero e também a dimensão de classe, ou a dimensão socioconômica. Então, eu vou falar particularmente de cada uma. A primeira, na questão é, racial, é a ideia de que a integração, ela, de alguma forma, só pode ser realizada a partir do componente branco. Essa não é uma perspectiva que é racional na cabeça das pessoas. As pessoas nem sempre têm, têm consciência disso, mas existe uma projeção existe uma construção de que o padrão e de que é o real, algo até que eu já falei anteriormente quando estava falando de uma solidariedade fecal, de que o padrão é o branco. Então, uma forma de demonstrar que eu estou inserido ou estou integrado naquela sociedade, qual a é o branco, é o branco que eu busco, É o branco que eu imulo. Em relação a comportamentos, questões, etc. E é ao branco que eu tenho que me aproximar, tenho me conectar, etc. E tal. E aí tem uma discussão muito específica e séria que precisa ser feita dentro dessa questão racial, que é o um modelo ou a mitologia a narrativa prática para as formas de se considerar as relações raciais no país, que é o mito da democracia racial. Essa discussão ela não pode ser desatrelada de um lugar que a gente tem projetado, por exemplo, um quadro muito interessante do pintor espanhol Modesto Broncos, que foi feito no final do século XIX, que foi usado por um cientista brasileiro, Batista Lacerda, em 1911, como uma ilustração do projeto de Brasil que nós queríamos. E quando eu falo nós, não falar nós, nós como uma grande comunidade, onde nós prometemos para o mundo que até o, ano, até o ano de 2000 nós seríamos uma nação branca esse quadro específico, ele se chama A revisão de Kahn, E é quem quiser procurar aí, busca, que vale a pena, quem ainda já me conhece, claro, me conhece esse quadro, e esse quadro, ele mostra a seguinte imagem, uma mulher negra, de pele escura, de pé, né? uma senhora, de tipo, mais velha, e pelos trajes dela, você percebe que ela está numa situação social de subserviência, ela provavelmente é uma ex-escravizada ou uma empregada doméstica, que seja, e ela está meio que louvando ao céu, né? com as mãos, de uma forma demonstrando que ela está agradecendo aos céus. Do lado dela, está a filha dela, uma mulher negra de pele mais clara, então você já percebe que houve ali algum processo de uma relação interracial essa menina filha. idealmente, é claro que isso é mais complexo que, se a gente fosse falar uma discussão genética e a gente ia é o outro lado, mas o ponto é, uma representação gráfica é que já houve ali uma relação interracial então essa menina, ela tem a pele mais, mais clara, ao lado dessa menina tem um homem branco, que provavelmente é o, é o, é o marido dela é o parceiro dela, seja, o pai dessa menina um homem branco e um homem branco com traços europeus, né? E é meio que loiro, enfim, e tem todo mundo poder ser uma representação de um homem espanhol, de um homem português, etc. E no colo dela tem uma criança branca, totalmente branca, e, e desenhada de uma maneira como se ela fosse um anjo. E todo mundo que, de alguma forma, já teve alguma conexão com a Bíblia, com os todos os bíblicos, sabe que Cã é a marca de uma forma que Deus colocou sobre mão sobre irmão agora não lembro que tem, que era de quem, de Caim, a seja, mas uma marca que era de, tinha um caráter, inclusive, de ah, não nome disso, de praga mesmo. Né? Você vai carregar essa marca em você e todos os seus descendentes vão carregar. E foi, inclusive, um, um discurso que a Igreja Católica, no século 16, no século 17, tinha para justificar a escravidão de pessoas, que essas pessoas carregavam uma marca de cã. Então elas estavam, de alguma forma, pagando pelos pecados que a geração anterior a elas já prometeram. A redenção de cã é exatamente o processo de embranquecimento, é o processo de, pelo qual a miscigenação racial no Brasil, enquanto um projeto, levaria à constituição ou à instituição de um país totalmente branco, é claro lembrar que essa ideia, essa visão ela foi construída no momento onde as chamadas teorias eugênicas ocorriam no mundo, top top das teorias é, científicas, raciais era a eugenia, a ideia de que existia, a, existia elementos morais que estavam geneticamente conectados aos traços é, raciais, o negro, o preto, o representava o africano, ele representava um traço de inferioridade, versus o branco eu dava o ratio, né? Ou a razão, o intelecto, a evolução da humanidade. Então é nesse escopo que esse mito ele é constituído. E aí a gente volta agora para os três pontos, que é não dá para a gente falar. Dessa interação desigual-racial, sem considerar que esse projeto, essa emoção de democracia racial, ainda é alimento imaginário social. Agora eu vou para outro ponto: de gênero. Por que é importante considerar a discussão de desigualdade interracial? Porque, especialmente com a mulher, ela tem uma representação objetificada também. A mulher, ela representa numa lógica masculina, hegemônica, patriarcal, de exercício de poder. A mulher representa o objeto de status para você demonstrar a condição social qual você está. Então, muitas vezes, e isso as mulheres, né, as espirituais, as apontam, falar sobre a tal pontagem, ou as relações visuais e garacais é também falar sobre como esses elementos de gênero estão sendo performados por esses homens, no caso né, muitas vezes pelos homens, ou seja, como que a escolha da afetiva da mulher branca está muito mais associada a demonstrar que essa mulher, enquanto um objeto, ela é a demonstração de que ele tem posse de um objeto que coloca ele numa outra condição social e, portanto, o integra do que simplesmente uma questão de amor não tem escolha afetiva, assim, nenhum tipo de todas as fábulas românticas que são projetadas. Então, na questão de gênero, também tem um elemento importante de se discutir. Aí você vai perguntar, tá, mas e as outras modalidades de relações desiguais interraciais, como a do homem com homem a da mulher com da mulher negra, um homem branco, etc., ela também é o Mas, sem dúvida, também está projetado. Porque para a mulher negra e não ser um homem branco, não há uma objetificação desse homem. Mas existe a inclusão dela enquanto objeto para esse homem, para, de alguma forma, ao ser objeto dele, ser incluído. Né? As dinâmicas ficam um pouco mais complexas, mas continuam demonstrando aí que existe um desarranjo, que existe uma desigualdade. Agora, o que a gente está falando é de modelos que estão baseados em questões éticas e morais. Ou seja, não é sobre questões individuais não é sobre, a ah, você é um casamento racial legal, você não é, não é sobre isso essa discussão inclusive é válida, falha porque a gente não pode fazer discussão de elementos estruturais a partir de casos individuais, isso é, é, é besteira, infelizmente o que acontece quando esse debate acontece de maneira pública as pessoas que vivem essas relações e as pessoas que também não vivem essas relações na verdade devem entender e pensar e considerar como de alguma forma a imposição estrutural está impactando ou relacionando né, o universo no qual elas estão beneficiando. Não é sobre a vontade dele e dizer ah, você pode, você não pode, tem que casar com um tal, tem que ficar com um tal, tem que preparar um tal. não é sobre isso. E por último, a questão econômica, que tem muito a ver também com a questão de gênero, que é a pessoa, o parceiro, como posse de maneira a, a demonstrar a minha integração em relação àquele sistema. Muitas vezes, a discussão da pautagem das relações iguais raciais ela surge no contexto de ascensão social. Ou seja, o jogador de futebol é um cara que ascendeu socialmente, não tem uma renda alta. O cara que estudou em tal lugar e teve uma ascensão nessa carreira no mercado tal, geralmente são essas pessoas as quais elas se tornam, digamos, publicamente suscetíveis a se discutir e a entender. E faz sentido, porque no fundo é uma discussão que numa perspectiva da forma como a família nuclear burguesa instituída, fazendo uma menção aí a Endos, que se a gente da família da, do estado da propriedade privada, a gente tem que entender que a conformação dessa família também está conectada com a conformação e a formação de um patrimônio, né? Ela não está só colada ao amor romântico. O amor romântico é, é triste, né? Porque eu, a gente fica um pouco açougueiro, né? Traçando, etc. E tal. Perdão aí aos, aos vegetarianos, é só uma imagem É Um ponto é, a gente entende que muito além do amor romântico, muito além das emoções, muito além da identificação que existe e acontece, e é importante, eu sou uma pessoa defendo e acredito no amor A gente tem, tem, a gente tem que perceber que estruturalmente As relações sociais, as relações das pessoas São estruturadas por mesmo, elementos que atravessam as experiências delas Antes mesmo que elas pensarem, considerar entenderem E racionalizarem sobre isso Tanto, e desculpa falar um monte, mas é, não dá para falar de palmitagem né? Ou seja relações desiguais, né, sem considerar essas dimensões que introduzem e atravessam a vida dessas pessoas, e sem dúvida estabelecer um assunto sério, né, uma discussão séria sobre isso. No livro que eu até mencionei, O Diálogo dos Contemporâneos sobre os Negros, o Henrique Restier faz uma discussão sobre isso, e o Caio César também, que faz a discussão da intersexualização do nome negro e vai para a discussão dos, dos relacionamentos, etc. E tal. Então, é um debate que também está em construção, né, em entendimento, tem os livros fáceis, né, como o da Caldete Souza sobre a solidão da mulher negra etc, é que é preciso fe feito de uma forma madura, de uma forma que de uma forma estrutural e não, não um bigista e não do ai, ah, eu sou assim, você é assim. Acho que se eu conseguir responder essa pergunta, eu ia Nossa, essa
0: fantástico. Acho muito importante, sim, a gente analisar todos os aspectos. E uma coisa que eu não consigo deixar de pensar, tendo, tendo tudo isso em vista, né? Existe alguma coisa que a gente pode fazer Para que essa objetificação, essa hipersexualização deixe de acontecer? Atitudes? Alguma coisa do ponto de vista? social. É, existe algo que a gente possa fazer com relação a isso?
2: Ótima pergunta. Eu tenho dúvida em responder sobre atos que você, por se tratar de problemas amplos e estruturais, né, e aquela velha, eu adoro essa massa, né, mandorinha no país dificilmente nos atos individuais, isso se resolve, mas passa também por esses atos individuais, Existe uma dinâmica concreta da gente, né, nossa vida, das pessoas, etc. Eu, assim, a solução mais rápida, quer dizer, na verdade não é rápida, mas a solução mais prática é vamos pensar em todas as pessoas como seres humanos. Essa é a, essa é a resposta né? ideal. Né? O Serisa reorientar as nossas percepções, as nossas interações sociais a partir de uma lógica de humanização das pessoas. Eu acredito que as discussões que estão cada vez mais quentes hoje em dia, em relação ao racial, em relação à questão de gênero, em relação ao LGBT, etc., eu acho que elas vão um pouco nessa orientação. Porque a partir do momento que eu começo a entender os dilemas, de... né? por exemplo, se você é uma pessoa branca e você começa a entender os dilemas que uma pessoa negra enfrenta, a sua capacidade e dos seus, né, porque você vai incluir isso como elemento da sua interação social e você vai falar, você não vai ser só a pessoa que lê sobre isso e vê um vídeo da Nijamiz, ficar feliz porque você entendeu que os negros são perseguidos, mas você vai começar a falar isso para outras pessoas brancas, é Sabe, inclusive é se clicar nessa ação que o racismo ele não vai ser resolvido pelos negros, vai ser resolvido como sociedade, todo mundo está é implicado no racismo, então essas discussões eu tendo a vê-las como um caminho interessante para esse processo de humanização uma humanização através da questão racial as pessoas negras, indígenas, amarelas, né? fala pouco no Brasil ainda bem que essa discussão tem, tem crescido, mas a importância de se falar em relações raciais pensando também os asiáticos principalmente os, os japoneses, né? eles foram o maior, o maior grupo é, de, nacional e outro país, mas você, também os chineses, coreanos, etc. como os asiáticos foram usados dentro dessa, dessa construção racial brasileira como uma etnia-modelo, como a etnia que ela é usada como instrumento, isso é racismo, esse processo de objetificação eles são objetificados pelo discurso uh, uh, branco, né, da branquitude, como um grupo ideal, olha só que bonitinho, eles fizeram tudo um certo para detratar pessoas negras e indígenas, né? olha só, eles chegaram depois de vocês e eles são melhor condição de vida que vocês, ou seja, o problema é vocês não as dinâmicas sociais do país. Então, isso é racismo. Só que é um racismo em outro lugar. Isso a gente fala em relações raciais. A gente não fala em negrismo ou negrologia. Fala em relações raciais, porque são relações, são sempre componentes, um lado, um outro, ou vários lados. Tá? Então, só para não ficar que a gente é muito a sua, a sua fez, é, eu acredito que essas discussões têm um componente interessante porque elas tendem a possibilitar a humanização das partes envolvidas das discussões do negro, a da mulher, a do trans, da trans, do gay, da lésbica, do bi, do acessuado, do intersex, todos os outros elementos que é né, desculpidos no seu possível. Então, tenho certeza que o termo intersex é usado, que eu já ouvi, mas pode ser que não seja, mas né, de qualquer maneira. A humanização dessas pessoas, desses sujeitos... É um caminho para esse reconhecimento. Agora, além dessas, a gente tem que criar quadros concretos de integração. E aí, de novo, a gente não escapa, né, não é só do reconhecimento, mas também da, da redistribuição. Essas pessoas, elas não podem só estarem reconhecidas enquanto identidade, mas elas precisam estar internalizadas na sociedade em qual estamos. É claro que a gente pode discutir que a sociedade a gente quer, mas sem falar de como essas pessoas, de fato, estão vivendo concretamente, né, quais são os níveis de renda, de estudo, de saúde, de moradia, condições de reprodução concreta e material das suas vidas e reprodução comunitária dessa condição não tem como a gente falar em humanização, porque senão vira uma bandeira vazia de identidade, como é o NMN que estão sendo seriamente discutidos por algumas pessoas, outras não. Mas é importante conhecer para que a gente fale, de fato, de humanização. Não adianta eu levantar uma bandeira falando que Black is Beautiful se, no um momento que eu estou votando, ou na forma como eu estou pensando políticas públicas, ou considerando a forma como eu vou contratar funcionários, ou vou estabelecer programas de treinamento, na minha empresa, eu não estou considerando que muitas pessoas negras, por exemplo, não estão tendo a oportunidade de acesso a esses empregos, a essas políticas e a essas decisões. Eu acho que essa resposta é a ampla, é no foco e acho que essas ações vinculadas às coisas que eu falei, né, desde a discussão, no processo de reconhecimento, a considerar isso de maneira concreta, que. Né, elas são fundamentais, inclusive fugir a tentação do ou, né? não é ou identidade ou é, instituição, né? ou, não, é, 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 é estrutura, tem como a gente é, resolver só uma coisa, né? com tudo e, e tudo e mais um pouco, como diz o Mano Brown, né? eu quero até eu quero a sua alma, eu quero muito mais, e é isso que a gente tem que querer. Eu concordo
0: 100% com você e acho que a gente tem que conversar cada vez mais sobre isso, né? E esse episódio, ele é um começo de conversa, né? A gente não tem a pretensão de esgotar todos os assuntos aqui. E eu quero te agradecer muito por ter conversado com a gente, por ter falado um pouquinho a respeito disso. Queria te pedir para você deixar as suas redes sociais, para quem quiser trocar uma ideia com você sobre esse e outros assuntos. Deixa seus contatos.
2: Claro, com certeza. Bom, primeiro de tudo, só quero agradecer. Espero que eu não tenha falado de e coisas estranhas de né? uma forma que esse seja é interessante para as pessoas que estão sonhando, né? Obrigado por esse momento de troca. Acho que isso é importante nessas conversas, que a gente vai avançando e compartilhando momento de uma maneira coletiva, como deve ser. Bom, eu estou no Twitter, eu estou no Instagram. Facebook, na verdade, eu tenho, mas eu não uso. Então, até, sabe, quando você esquece a senha no computador, até eu nem entro mais né? em Mas Twitter e Instagram eu estou mais, então vocês podem encontrar <risos> Escrever, acho que Túlio Custódio, vocês acham. O meu arroba é um pouco mais complicado, custódio, com I, mudo, D, A, D, D, L, A, Thiago. Mas acho que se vocês colocarem Túlio Custódio, eu apareço assim, bem comprável. E também vocês podem seguir, especialmente no Instagram, ou com o arroba da, da curadora de gente, que trabalho, né? Também é bem legal, várias coisas interessantes. Enfim, espero que seja, podem me encontrar por lá.
0: Eu vou colocar também todos os links para as suas redes na descrição do episódio, no post no site. Muito obrigada, Túlio, por ter tirado esse tempinho para conversar com a gente. Sei que a sua agenda está cheia, mas eu agradeço demais. Esse episódio, essa conversa me enriqueceu muito e eu espero que enriqueça também todo mundo que está escutando.
2: Eu agradeço. Muito obrigado.
0: Bom, nós vamos conversar agora com o Lucas Silvestre, ele é fotógrafo. Lucas, conta um pouquinho pra gente a respeito do que você faz e do seu trabalho.
1: Oi, Priscila. Como você falou, né? Eu sou Lucas Silvestre, eu sou fotógrafo, sou modelo. Eu trabalho um pouquinho de cada dos dois lados da câmera. Como eu comecei como fotógrafo, eu sempre gostei muito de fotografia. E aí comecei a trabalhar mesmo há uns 4, 5 anos. Eu gosto muito de trabalhar com shows e com retratos, então eu gosto muito de, de fotografar shows de, de fazer esses registros e gosto muito também de pensar em criar retratos, é, criações de moda, criações com músicos fazer, criar um cenáriozinho eu gosto bastante também, e aí no meio disso eu comecei a trabalhar como modelo e hoje em dia gosto muito também de estar desse outro lado da câmera
0: Sensacional, inclusive tava vendo no seu Twitter uma foto que você tirou da Fernanda Montenegro, fiquei muito impressionada muito bonita a sua foto
1: Ai, obrigado, eu amo muito, esse dia foi bem, foi bem especial, assim, teve a apresentação do filme, né, A Vida Invisível, e aí saindo, falaram, ai, Lucas, vai ter que ir, vai todo o mundo pro camarim, atrás do palco lá, né, fui lá, tava Fernando Montenegro, falei, meu Deus, gente, aí eu cheguei ela conversando comigo, uma super querida, foi bem gostoso.
0: Bom, voltando um pouquinho pra pauta aqui, novembro é sempre um mês que a gente fala muito sobre consciência negra e negritude, eu queria começar começar essa conversa, perguntando pra você, se você se lembra quando foi a primeira vez que você se deu conta da sua negritude? Eu,
1: eu acho que ela foi sendo me introduzida aos poucos, assim. Eu não sei definir um exato momento, mas eu acho que começou a, a ver muito com o meu trabalho, né? É, de entrar nesses lugares de shows e perceber certos olhares, aí você começa a se perceber muito mais diferentes. Como eu comecei a Muitos, muitos lugares comecei a estar presente em muitos lugares, aí eu comecei a perceber novas coisas. É claro que durante toda a vida tem momentos, né, que a gente sente é, a necessidade tanto de se reconhecer quanto preto quanto as dificuldades, mas eu acho que quando eu comecei a trabalhar mais mesmo com, com fotografia, com arte eu comecei a perceber certas diferenciações como eu precisava me entender melhor.
0: Bom, e pelo que eu vi nas suas redes sociais, você se identifica como um homem homem gay, certo? Certo. E como que foi esse processo de lidar com a sua negritude em conjunto com o fato de você ser um homem gay num país como esse que a gente vive, né?
1: Sim, é uma coisa que eu tava até falando sobre esses dias com, com os amigos, que quando você, por exemplo, é uma, uma criança negra, se você sofre algum tipo de racismo na escola, na rua, etc., você volta pra casa e tem acolhimento, né, da sua família, etc. Enfim, eles entendem e compartilham da dor. Quando você volta uma criança preta é, gay da escola sofrendo homofobia, é, esse amparo já não é tão mais certeiro assim a família já já repensa e a sociedade também repensa de alguma forma. Eu acho que isso traz também para para quando a gente cresce quando a gente fica adulto, enfim, você sendo uma pessoa preta, uma pessoa gay, eu eu ouvi muito, por exemplo, pô, negão, além de ser preta, bicha e derivados disso.
0: É, esse episódio a gente vai falar um pouquinho de objetificação, e aí eu queria te perguntar se no seu dia a dia, seja em interações em redes sociais ou em outro tipo de contato com pessoas, você já se sentiu fetichizado ou objetificado?
1: Ah, 100%. É, isso acontece muito inclusive na, na comunidade gay, onde homens gays brancos se sentem no direito de ai ah, você é, gosta muito de sair com o negão, quer você, eu quero sair com o negão, você vai ser o primeiro Quero experimentar E aí colocam a gente nesse lugar de, de experimentação de, de um objeto que tá ali pra dar prazer e tal E aí vem carregado também de que é um homem negro gay Então vai ser um homem viril, vai ser um homem sem trejeitos afeminados Vai ser um homem de força né? Dentro da comunidade acontece muito disso dessa, Desse tipo de fetização, né? Que acham que a gente tá nesse lugar de objeto sexual mesmo e
0: como que você lida com isso? Eu acho que quando comecei a me entender esse
1: corpo, que eu acho que veio tudo meio junto, né? Me entender esse corpo negro gay na sociedade. Foi quando eu comecei a me estudar muito e aí quando eu comecei a me, a me assumir, né? Eu comecei a me estudar muito e me, fui me entendendo. No começo, era muito doído, assim, porque, de certa forma, a gente acaba ficando num lugar de, tá, ok, querem meu corpo, me desejam e tudo mais, mas não passa disso, não tem a Teto, não tem mãos dadas, não tem sentar numa mesa de um bar pra conversar, é, não, tem, não tem as trocas afetivas e amorosas que a gente cresce aprendendo a desejar, né? Então no começo isso me afetou de certa forma, mas eu acho que eu fui podando e, e entendendo quem poderia estar ou não do meu lado, é, quais eram os discursos das pessoas que, que estariam do meu lado, que o le levaria pra mim pra não me fazer mal, porque sair com qualquer boy branco que fosse me colocaria de novo nesse lugar de tô sendo usado e tá sendo negado o afeto para mim. Você
0: também se preocupou com cuidar da sua saúde mental, né?
1: Ah, sim, 100%. Bom,
0: você acha que existe alguma coisa que a gente pode fazer para impedir, evitar ou coba combater essa objetificação no nosso dia a dia?
1: A Linda Quebrada, ela fala muito sobre isso, né, sobre corpos pretos de uma forma geral. E eu acho que a forma mais fácil de combater é amar um corpo um corpo preto como você ama um corpo branco de forma geral eu acho que corpos pretos têm tem um amor muito negado, tem o afeto, o carinho, e é sempre colocado nesse lugar de selvageria, de, de não pensamento, de não afeto, de enfim. É, eu acho que amar é, é o mais básico e o que mais pode revolucionar. Parece ser é meio clichê, né? Mas é o que falta para a comunidade e é o que deve ser feito.
0: Bom, é, eu gosto de sempre encerrar as minhas entrevistas, as conversas com as pessoas. Que participam do podcast, pedindo para elas darem para os meus ouvintes um conselho para eles gozarem mais a vida, tendo em vista isso que a gente está conversando, qual conselho você daria para os meus ouvintes para eles gozarem mais a vida?
1: eu acho que eu diria se liberte, se liberte e se entenda, eu acho que se entender é o primeiro processo pra se gozar mais no, numa vida como um todo, eu acho que eu demorei muito tempo pra me entender enquanto corpo preto bicha na sociedade, eu acho que eu demorei muito tempo pra entender o que era realmente prazer, o que era realmente o que eu gostava, e aí quando me entendi, eu fui realmente me estudar me, me buscar, e me compreender na sociedade como um geral, é, eu acho que os prazeres, os gozos vieram de forma mais gostosa.
0: Entender a nossa verdade é sempre muito libertador, né?
1: Exatamente. Eu acho que quando a gente não se entende, a gente se priva de muitas coisas e, e não quer, não se permite aquilo, não se deixa fazer aquilo outro e quando a gente só, não, beleza, eu sou isso, deixa eu experimentar, fica mais gostoso.
0: Bom, Lucas, obrigado por ter conversado com a gente. Deixa suas redes sociais, seus contatos pra quem quiser trocar uma ideia contigo sobre esses e outros assuntos.
1: Minhas redes são todas underline Silvestre Lucas e tô lá sempre disponível para trocar uma
0: ideia sensacional, muito obrigado por ter conversado com a gente, viu Lucas? eu que
1: agradeço se
3: toca
0: Hoje eu quero dar uma dica que vai agradar bastante vocês. Quem me ouviu no programa da Amarela, Obscenos São Seus Amigos, no episódio que saiu no dia 12, já deve ter me ouvido falar dessa série que eu vou recomendar hoje. Ela se chama Homens e é uma série brasileira produzida e estrelada pelo comediante Fábio Porchat, um dos responsáveis pelo canal do YouTube Porta dos Fundos. Nessa série que está na sua segunda temporada, o protagonista, Alexandre, é o típico publicitário branco, hétero, transante, que se vê com um problema que o acomete aos 33 anos a disfunção erétil. Depois de procurar todo tipo de tratamento médico e de comer todo tipo de alimento, na esperança de voltar a ter ereções, ele se vê obrigado a compartilhar sua realidade com um grupo de amigos e a buscar ajuda psicológica. Eu maratonei a primeira temporada recentemente e gostei bastante. Tem uns questionamentos bem válidos e que abordam masculinidade tóxica de um jeito divertido mas que não deixa de ser sério. É bem interessante. Sem que é uma produção brasileira o que é sempre bem legal de prestigiar Pode procurar por homens, com uma interrogação no final, série do Comedy Central. Tenho certeza que você vai gostar. Outra dica que eu quero deixar é de um documentário, dessa vez uma produção gringa, que está disponível, legendada gratuitamente no YouTube. Esse documentário se chama The Masked Living, e é um filme importante que precisa ser cada vez mais divulgado e compartilhado. Mas por que isso? Por que The Masked Living? que a gente pode traduzir como a máscara em que vivemos discute como conceitos chaves de masculinidade são extremamente tóxicos e prejudiciais seja para meninos que acabam desenvolvendo ansiedade e depressão mediante as cobranças sociais seja toda a sociedade que sofre as consequências de uma vivência mal resolvida por metade da população mundial é fundamental compreender como a forma como criamos e pensamos a vivência masculina repercute negativamente em todos e que todos nós temos um papel fundamental nisso eu recentemente tive um sobrinho, ele tem 10 meses, e eu, como tia, penso muito no papel que eu vou ter na vida dele ao criá-lo para ser um cidadão do século 21. Eu não sou a mãe dele, mas eu percebo a minha responsabilidade como parte do ecossistema social dele. No fim das contas, todos nós precisamos pensar nas nossas responsabilidades. Uma das produtoras executivas do documentário The Masked Living é Maria Shriver, jornalista e ex-mulher de Arnold Schwarzenegger, que não sei se vocês lembram, traiu a esposa e teve um filho com a empregada doméstica da família. Outro nome que também é responsável pelo financiamento desse documentário é Abigail Disney, sobrinha neta de Walt Disney, que é filantropa e financia várias produções relacionadas a causas sociais, tendo inclusive ganho um Emmy de documentário de destaque social por uma das produções que financiou. No post do episódio, como sempre, no nosso site sexoexplicitopodcast.com.br, eu vou deixar todas as informações para você saber mais e assistir a série Homens e ao documentário The Mask Livin. Valeu!
3: Quem conta, um conto.
0: O conto que vocês vão ouvir agora é original, escrito e gravado por uma pessoa anônima que se identificou para mim, mas que não quis. O bônus da fama! A pessoa é ouvinte me mandou áudio em abril com o texto narrado e que havia escrito perguntando se estava bacana. E hoje vocês vão ouvir com exclusividade. Eu quero agradecer ao carinho dessa pessoa por ser meu ouvinte e por ter cedido seu texto e áudio para o podcast e quero lembrar a vocês que até o ano que vem eu não estou recebendo novos contos nem recrutando novos narradores, ok? Então fiquem agora com o conto que eu apelidei de Escritório.
3: Eu estava em um evento buscando aquele networking, conhecer novas pessoas, então eu te vi, dizer por um segundo. Baixa, cabelo liso, pequenas sardinhas espalhadas pelo rosto, um olhar meigo e curioso. Bom, eu já estava ali fazendo networking, por que não? Conversamos e eu acertei na escolha. Seu profissionalismo e sua área de atuação poderiam agregar muito ao meu trabalho. Não demorou para marcarmos uma reunião profissional. Eu fui ao seu escritório, sua sala um pouco desarrumada. Você me pedindo desculpas pelo excesso de papel devido à alta demanda. E eu sabia que muitos já tinham percebido seu valor, por isso tantos te procuravam. Eu não entendi o porquê, mas tínhamos uma conexão forte. Eu olhava nos seus olhos, tinha sentimentos como nunca havia sentido antes no contato visual. Uma atração forte, uma faísca, prestes a explodir. Fechamos a nossa parte profissional e, ao final, não pude me conter para dizer que queria conhecê-la melhor, em outro ambiente. E você aceitou. Saímos, sorrimos, nos beijamos, sua boca pequena, com lábios macios, um calor ao se aproximar de mim, sua cabeça próxima ao meu peito, minha pele se arrepiava a cada toque, meu pau ereto, todo o tempo, como você consegue ser tão sensual? Te chamei para minha casa, você aceitou. Nossos beijos lá já começaram quentes e foram ficando cada vez mais. Eu descia para o seu pescoço, sentia sua respiração ficando forte e queria mais, queria o seu corpo para mim. Minha mão passeava como em uma caça aos tesouros. Cada suspiro mais forte era uma caixa de tesouro aberta. Os beijos no seu pescoço uma mordida no seu ombro, esfregando minha barba nas suas costas e na sua barriga. sentia a sua pele macia, arrepiada, seus gemidos baixos, tremulações, sua calcinha úmida. Enquanto olhava nos seus olhos, eu tirei devagar sua última peça de roupa. Dei um sorriso safado, <risos> enquanto ia para baixo para apreciar a cereja do bolo. Passava a minha língua por essa cereja, em volta dela, em alguns momentos a língua inteira, devagar. Em outros a ponta da língua mais rápido. Brincava com as respostas que seu corpo me dava. Estasiado com o tesão, eu tirei meu pau para fora. Tava ereto, pedindo por você. Coloquei ele encostado na sua buceta. Te olhei com uma cara de safado. Você me respondeu dizendo, Mete em mim. Eu segurei as suas pernas e trouxe seu corpo ao meu. Senti sua buceta molhada. Coloquei até o fundo. Meu pau ficou ainda mais duro ali dentro. Fazíamos movimentos leves, mais fortes. Eu metia em você, você rebolava e ficava intenso e me deixava louco. Nossos corpos agiam como uma dança, se conversavam. Os movimentos eram conectados, quentes. Ao final, como já tomado pelo tesão e emoções, te puxei. Apoiei seu quadril no contorno da cama. Metade do seu corpo estava apoiado na cama. Sua bunda deliciosa, empinada para mim suas pernas apoiadas na lateral. Como numa brincadeira de puxa e empurra, eu coloquei gentilmente um travesseiro no seu quadril, contrastando com o um movimento forte de te puxar e dizer agora eu quero assim. Você sorriu, eu meti em você de novo, me sentindo poderoso ao segurar o seu quadril enquanto eu metia, olhando seus cabelos longos derramados nas suas costas e sua mão apertando o lençol. Comecei a meter mais forte, podia sentir e ouvir o contato dos nossos corpos, minha pele se arrepiava mais, minha respiração acelerava, você gemia alto, gemia de tesão, você tremia, e eu disse com os dentes cerrados, caralho, eu vou gozar, e pra me deixar ainda mais excitado você dizia, vem, vem, eu meti forte, segurei no seu ombro, como que pra fundir nossos corpos e encher a camisinha de porra, caralho, que delícia... Você foi embora e me enviou fotos do seu pescoço, das suas costas, pequenas marcas e roxos. Eu fiquei impressionado, sempre tomo cuidado com as marcas, mas naquela noite alguma coisa saiu do controle. Você respondeu sorrindo e dizendo, você acha mesmo que eu ia me irritar depois dessa noite incrível? Eu respirei, inspirei, caí com as costas na cama, ah que mulher.
0: Em mais um episódio do podcast Sexo Explícito. Foi bom pra você? Com edição e vinhetas dela, cafeína do podcast Papo Delas. Eu me despeço, lembrando que todas as informações sobre esse e os demais episódios estão em sexoexplícitopodcast.com.br. Nosso site é o melhor lugar para você ouvir o nosso podcast. Lembra você também dos nossos planos de assinatura em picpay.me/sexoexplícito. Vista em Mulheres Podcasters, esse mês eu tenho de agradecer a Mariana Foster, Magnum Leno, Tabata Lima, Guilherme Fiorotto e José Victor de Macedo por serem os meus contribuintes no PicPay. Obrigada demais por apoiarem. Mulher Podcaster. Estamos no Instagram no explícito podcast e o nosso grupo do Telegram agora é fechado. Só para ouvintes. Quer participar? Me manda um e-mail em sexoexplícitopodcast E você também pode me ouvir em qualquer agregador de podcast da sua preferência, além de Deezer, iTunes, Google Podcast e também no YouTube. E aí, o que você está esperando? Bora gozar a vida? Beijo!